0: أهلاً وسهلاً بكم ورمضان كريم نرحب بكم في برنامجكم الجديد والمقدم من طرف تي تيفي وبشراكة مع جريدة العالم برنامج عالم الخبراء برنامج يسلط الضوء على مجموعة من القضايا التي يهتم بها الشارع المغربي خصوصاً القضايا التي تتعلق بالمجالات الاقتصادية أو السياسية أو البيئية وغير ذلك حلقة اليوم هي حلقة خاصة بموضوع يهتم بالأمن المائي هذا الموضوع الذي شغل الرأي العام المحلي والدولي كذلك ونحن في المغرب لسنا بمنأى من هذا الموضوع ومن أجل مناقشة هذا الطرح وهذه الإشكالية نستضيف وإياكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور موسى الملكي خبير وأستاذ في الجغرافيا السياسية وباحث في القضايا الجيوستراتيجية وأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط أستاذ الملكي مرحبا بك شكرا على السداقة طبعا نعلم أن المغرب يعيش لحظات حرجة خصوصا مع نقص الموريد المائية هذا المورد الحيوي والذي لا يمكن أن يعيش من دونه أي شخص على قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي إذا أستاذ الملكي ما المشكل الذي جعل هذا المورد ينقص وينضب في المغرب وقبل الحديث والتجزئ بتفصيل هذا الموضوع هل يمكننا العودة لزمن بعيد أو على الأقل لقرن من الزمن ونرى كيف كان الوضع آنذاك بالمغرب تفضل أستاذ ولنا شكرا
1: لكم على الدعوة الكريمة وشكرا لإعلامنا الوطني على مناقشة مثل هذه القضايا المهمة التي فعلا تعني المواطن المغربي بشكل مباشر وتعني المجتمع المغربي والدولة المغربية ككل لأنك كما تفضلت نتحدث عن ثروة زرقاء عن مورد مهم جدا مورد مهم للاقتصاد بمختلف تجلياته الفلاحه والصناعه والخدمات والسياحه وقبل ذلك مياه الشرب المغرب كبقيه بلدان شمال افريقيا وخاصه الواقعه في المجال المتوسطي يعرف تراجعا واضحا في موارده المائيه وذلك ياتي في سياق تغيرات المناخيه التي يعرفها هذا المجال والتي تذهب في اتجاهين واضحين. الاتجاه الاول هو تراجع حصيله الموارد المائيه السطحيه التي تاتي اما على شكل مطريه او ثلجيه في هذه المناطق، والاتجاه الثاني هو ارتفاع درجات الحراره وهذا ايضا يزيد الضغط على المورد المائي يعني النادر. نادر أصلا
0: إذا أستاذي هذه المشاكل التي يعاني منها المغرب هل كان يعاني منها من قبل؟ يعني أه اليوم نرى ارتباك في في المناخ، تغيرات مناخية مرتبكة، تارة نرى أمطار، تارة لا نراها، تارة نرى فيضانات، لكن لو عدنا إلى الوراء نقول قبل ستينيات من القرن الماضي طبعا نحن
1: حينما نتو... نقول تراجع فإننا نستند إلى سنوات مرجعيه فبداية القرن المنصرم كانت أفضل مه. في المغرب بالمقارنه مع الوضعيه الحاليه ونفس الشيء بالنسبه لبلدان شمال أفريقيا مه. حينما نقول تغيرات مناخيه فهالتغيرات المناخيه كانت مساله طبيعيه ولكن بطيئه جدا، يعني تمتد على اطار زمني كبير. ولكن بفعل الانشطه البشريه وتزايد انبعاثات الغازات الدافئه ومنها ثاني اكسيد الكربون وخاصه بعد الثوره الصناعيه جعل هذه التغيرات المناخيه سريعه، سريعه في الزمان ونرى تجلياتها بشكل واضح ومتسارع. وكما قلت هذا تقلب في الاوضاع المناخيه وبالتالي نحن نعيش في في وضعيه اصعب، وضعيه مائيه اصعب بمقارنه مع بدايه القرن وهناك مؤشرات على هذه المساله فمثلا نصيب الفرد المغربي من الماء بين 1960 كان يفوق 2000 متر مكعب في السنه لكل نسمه والان يقل عن 700 متر مكعب في السنه ولو اننا نعرف اسهام النمو الديموغرافي في الساكنه المغربيه في الستينات كانت 11 مليون الان نحن نزيد عن 36 مليون نسمه ولكن في المقابل ايضا فان تراجع الموارد المائيه هي ايضا مسؤوله عن هذه الوضعيه
0: المائيه الصعبه كذلك لو سالتك استاذي حول دور الاستعمار أو الحماية في تراجع هذا المورد المائي هل هل كان له دور كذلك؟ طيب تأثير
1: دي الوجود للاستعمار داخل المغرب يمكن أن نلمسه على مستويين أولا بعض القوانين التي وضعها والتي لها ارتباط بالماء وجعلته يتحكم في الموارد المائية وايضا من حيث الخريطه الفلاحيه التي وضعها المستعمر الاجنبي وخاصه في بعض المدارات السقويه التي انشاها والتي تستجيب بالاساس لاحتياجاته هو واحتياجات ساكنته اكثر ما تستجيب لاحتياجات وخصوصيات الطبيعية للمجال المغربي. ثم أنه أدخل بعد زراعات المستهلكه الماء وخاصة بعد بعد الأشجار وهنا أعطي على سبيل المثال يعني سزارات الأوكاليبتيس التي جلبت في المقام الأول لسهل الغرب للعمل على تجفيف هذا السهل الذي كان عبارة عن مستنقعات وعن ضايات إلى آخره فهذه الشجرة معروف عنها من خاصيتها أنها تقوم بتجفيف التربة لكن المؤسف في الأمر أن هذا الأشجار انتشرت بشكل كبير على التراب الوطني وأصبح تداولها في مناطق هي تعاني في الأصل الخصاص المائي وهذا الموريد فيها نادر وانتشرت بشكل كبير وأصبح لها استعمالات صناعية وهي من من بين يعني الأنواع إذا أردتم التي تؤثر بشكل يعني سلبي على الموارد المائية ننتقل إلى مسألة الخريطة الفلاحية التي وضعها المستعمر والتي استمر عليها المغرب بعد الاستقلال خاصة أنه حاول تصدير المنتجات الفلاحية نحو اه أوروبا لربح يعني العملة الصعبة وركز على الحوامد والطماطم والخضار إلى آخره ولكن هذه المنتجات وخاصه تصدير الفائض منها فهو يعني أننا نصدر الماء تجاه بلدان الوفرة ربما في, 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 في تاريخ معين كان هذا الأمر مفهوم جدا لأن موارد المغرب الخارجية من العملة الصعبة كانت محدودة ولكن اليوم الحمد لله في اطار نموذج التنموي الجديد في اطار تطور منظومه الاقتصاد الوطني وتصدير المغرب لمنتجات اخرى صناعيه الى اخره ربما قيمه وتحويلات الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج ربما تعفينا عن استنزاف المورد الطبيعي في هذا النوع من الصادرات.
0: اذا بخصوص الامن الغذائي سنعود اليه بالتفصيل يعني في هذه الحلقه لكن نبقى دائما في التغيرات المناخيه طبعا اليوم نحن نعيش مرحله صعبه جدا مرحله تعتبر بمرحله الجفاف على غرار سنوات الثمانينات اذا هل يمكن القول ان المغرب يعني سيدخل لسنوات عجاف وربما بعدها فيضانات في ظل هذه التغيرات المناخيه المرتبكه الحمد لله المغرب منذ
1: السبعينيات في عهد الراحل حسن ثاني رحمه الله كان على وعي وكان له بعد نظر فيما يتعلق بقضيه الماء وقضيه تدبير الماء ودخل في سياسه انشاء السدود اليوم نتوفر على ما يفوق 148 سد بطاقه استيعابيه تفوق 18 مليار متر مكعب من المياه يعني القابله للتعبئه انشا انشا المجلس الاعلى للماء والمناخ انت ام مجموعه من المؤسسات منها وكاله الاحواض المائيه الحريصه على تدبير المورد المائي له مخططات مائيه الى اخره اذا فنحن لا نفجأ بهذه الوضعيه المغرب عبر تاريخه الحديث عرف سنوات جفاف والحمد لله استطاع ان يتع... يتعامل معها الى حد ما فلابد في هذا الاطار ان نشير ان المغرب يقف على ارضيه صلبه من ناحيه ال... يعني التجهيزات والبنيات التحتيه ومن ناحيه القوانين ومن ناحيه اليات التدبير والتخطيط للمورد المالي لكن هناك الطبيعه بطبيعه الحال الطبيعه لها قولها وتفرض اكراهات مستجده وضغط اكبر وندر اكبر ويقابل ذلك في المقابل ارتفاع الطلب فارتفاع الطلب الناتج أولا على مستوى الارتفاع الديمغرافي ارتفاع عدد السكان المغرب لكن أيضا ارتفاع استهلاكهم في ظل تغير أنماط العيش فهنا نتحدث عن مسألة تدبير الماء وكيف يتعامل المواطن المغربي والمجتمع المغربي مع المورد المائي ربما بخلفية الندرة لأنه يجد الماء متوفرا ولكن ينبغي أن ننتقل إلى أننا في بلد الندرة المائية ثم لدينا قطعات اقتصادية صاعدة وتحتاج للمياه في الصناعة وأيضا لا ننسى ضغط يعني القطاع السياحي أيضا على هذا المورد
0: المائي. أكيد وكذلك أن الحكومة المغربية الحالية لم تغيب عن برنامجها وخصوصا بعد صدور مخطط نموذج تنموي جديد الذي صلت الضوء على. اشكاليه الماء في المغرب فهي لم تغيب هذا الامر من برامجها وقدمت يعني مشاريع وبرامج مستقبليه واخرى انيه من اجل تلافي هذه الاثار في نظركم استاذي كم نسبه نجاعة هذه البرامج من اجل تلافي اثار يعني افات الجفاف بطبيعه الحال اعتقد ان
1: القطاع الوصي على الماء وانا يعني شاهدت مؤخرا صريحا للسيد وزير نزار باركا يظهر من خلاله ان يعني القطاع الوصي هو على درايه وعلى وعي باهميه وبحقيقه وبتشخيص الوضع المائي وبالتحديات التي نواجهها من خلال انه اعطى مجموعه من الارقام المقلقه جدا والتي ترصد حجم يعني الاشكاليه الماء بالمغرب وتحدث في الأساس عن تراجع منسوب الفرشات المائية الباطنية بعشرات الأمطار وطبعاً الأمثلة خاصة في فاس مكناس وفي الجنوب الشرقي إلى آخره. مم. ثم من هنا يعني تحدث عن مجموعة من من الجهود التي سيعزز بها المغرب المكتسبات السابقة التي تحدثنا. عنها وتحدثها بالاساس يعني عن السدود التليه يعني كما تعرف ان السدود الكبرى لها فوائد ولها مزايا ولكن ايضا هناك مشاكل مشاكل تبخور، مشاكل توحول مشاكل ان المورد المائي تكون قليله وبالتالي هذه السدود لا لا تمتلئ ومن هنا تظهر اهميه السدود التليه الصغرى القريبه من المناطق والتجمعات السكانيه. أيضا هناك حديث عن مواصلة سياسة تحلية مياه البحر. فقط للإشارة في هذه السياسة، المغرب دخل منها منذ فترة بعيدة، منذ السبعينات في الأقاليم الصحراوية المغربية في التجمعات السكانية، قام بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ولكن الجديد أن هذه المحطات اليوم تنتقل نحو مدن أخرى، نحو أكادير وبطاقة إنتاجية أكبر، أجل. نحو الدار بيضاء وهي الأحدث وبطاقه انتاجيه ايضا اكبر هناك حديث ايضا عن محطات متنقله لمعالجه المياه، المغرب ايضا اقتنى سفينه خاصه بهذا الامر، اذا هناك اتجاه نحو حلول مبتكره وهناك ايضا يعني حديث عن النجاعه المائيه وبالتالي كيف نتعامل مع هذا المورد المائي النادر، هنا اعود ايضا الى تصريح السيد الوزير حينما تحدث عن ان مجموعه من المياه تضيع تضيع في شبكات التوزيع، وبالتالي اعاده يعني اصلاح وصيانه هذه الشبكات واعطى مثال في مراكش مثلا سيمكن من اقتصاد بعض الماء، الان نحن سندخل في سياسه اقتصاد ما هو موجود والتعامل معه، ايضا هنا ال المواطن ينبغي أيضا أن أن يتحمل مسؤوليته. في التعامل مع المورد المائي وخاصه المستهلكين الكبار بطبيعه حل
0: للمورد المائي اذا استاذي في نفس الطرح الذي ذهبت فيه الحكومه وذهبت فيه وزاره الوزاره الوصيه نجد ان كذلك بعد الزراعه وأسلفتم الذكر حول الزراعات التي هي تست يعني تستفيد الماء وت وتضيع تضيع علينا يعني ثروه كبيره من المياه الباطنيه من خلال هذه الزراعات فما هي الاستراتيجيه التي ترونها التي تصلح من اجل توزيع زراعي يعني معقلا من اجل حمايه هذا المورد اشكركم جزيلا على هذا السؤال المهم جدا
1: واعتقد ان من خلال هذه الحلقه ومن خلال هذا المنبر يمكن ان نوجه رساله للاوصياء على قطع بالذهاب نحو اعاده مراجعه خريطه الفلاح الانتاج يعني خريطه الانتاج الفلاحي المغربي لتواكب هذه الوضعيه المائيه وهذه التغيرات المائيه وهذا تراجع الموارد المائيه بالعمل على خريطه فلاحيه تركز اساسا على المنتجات التي يستهلكها المغاربه في المقام الاول وتحقق امننا الغذائي الذي ما فتئ صاحب جلال الملك محمد السادس يؤكد عليه السياده الغذائيه للبلاد اذا ننتج في المقام الاول ما نستهلكه والمنتجات الزراعيه اقل استهلاكا للماء ونقلص ما امكن مساحات الزراعات التكميليه الاكثر استهلاكا للماء وهنا لا ديره من اعطاء بعض الامثله فمثلا زراعه الدلاح بالجنوب الشرقي في المناطق الواحيه هو امر ليس مقبولا لانه يستنزف بشكل كبير الفرشه المائيه الباطنيه ويهدد المنظومات المائيه المنظومات الاجتماعية والزراعية الواحية هناك ساكنه في في تلك المجالات، واذا ماتت الواحه فهذه الساكنه ستنتقل نحو المدن، ونحن نعرف مشاكل الهجره القروية، اذا بشكل استباقي علينا ان ايضا احياء انماط التدبير التقليدي، المغرب انشا متحفا لتراث والحضاره المائيه بمراكش، وهنا اتحدث عن نظام يعني الخطارات في في سهل سوس يتم زراعه الحوامد والطماطم والان هناك حديث عن موت أشجار مثمرة في في سوس لماذا؟ لأن استنزفت الفرشة المائية الباطنية بشكل كبير، فنتوقف عن تصدير الماء من خلال هذه الزراعات ونتجه إلى زراعات أخرى في المقابل، يا يكون لها في نفس الوقت يعني قيمة مضافة عالية، النبتة الطبية والعطرية إلى آخره، مجموعة من الزراعات، وفي نفس الوقت هي أقل استهلاكا للمورد المائي، اليوم المغرب يستطيع أن ينجز. يعني خريطتها الفلاحيه الذاتيه بناء على احتياجاته وبناء على وضعيه الخصاص المائي التي يعانيها
0: اذا أستاذي قد نقول ان عمليه اعاده توزيع النسيج الفلاحي بالمغرب قد ياخذ منها وقتا كبيرا من شانه قد يستنزف كذلك اثرو مائيه كبيره اذا نتمنى ان هذا هذه المناشده تصل الى الاماكن التي يجب أن تصل إليها. نبقى دائماً في طرق والاستراتيجية التي ستعمد لها الحكومة من أجل تلافي هذا الأثر. فبرأيكم عملية الاستمطار الصناعي كيف يمكن أن تكون لها يعني قوة وتأثير من أجل تلافي هذا الأمر؟ وهل يمكن للحكومة المغربية أن تتجه بشكل قوي في هذا الأمر؟ نعم
1: فقط يعني في إطار التدبير الموجود. أريد أن أضيف معلومة يعني تعرفون أن القطاع الفلاحي السيليك نحو واحد وثمانين في المئة من الموارد المائيه وبالتالي هو القطاع الأكثر استهلاكا م- للماء هناك برامج يعني صارت فيها الحكومة المغربية وهي السقي بالتنقيط. مم. ودعم الفلاحين لينتقلوا من السقي بالغمر الذي يضيع مم. ماء يعني كثير إلى السقي بالتنقيط وهذه السياسة مكنت من اقتصاد جزء مليار متر مكعب مم. إذن هذه من بين البدائل مم. ثم تحدثنا عن محطات يعني تحليه مياه البحار ولكن ايضا تحليه مياه بعد فرصة الباطنية او الموارد المائيه اللي هي مالحه حتى في 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 البر فهناك ايضا عمل على هذا الاتجاه وتحدثت ايضا عن تكنولوجيا جد متقدمه اللي هي الاستمطار ولو انها هي مكلفه جدا من الناحيه الاقتصاديه والاستعمال الاول لها هو يعني الماء الشرب في مناطق يعني الماء الشرب لا مفر من الـ الـ القيام ببعض تقنيات احتما يسمى احدك استخلاص مياه دي من من السحب. نعم الدبر. نعم هذه التقنيه ايضا هي تمت ممارستها وايضا هناك تجارب كما قلت كما تفضلت بالاستمتاع للإس- ولكن كلها حلول يعني تبقى تكميليه وليست حلول اساسيه وايضا تحتاج الى وقت لتطويرها وتأخذ ابعادها الكامله وتحتاج الى موارد يعني اولا بشريه مؤهله والى تكنولوجيات عاليه والى تجهيزات الى اخره، هناك ايضا العمل على اعاده معالجه المياه العديمه او المستعمله فمثلا خاصه في قرب الضواحي العشب الموجود في الشوارع والازقه والساحات والفضاءات الخضراء كانت تسقى بالماء الشروب الان يجري الاتجاه نحو تعويض هذه المياه بمياه معالجه مستعمله يعني في بشكل مسبق مه. ومثل هذه الحلول بطبيعه الحال يمكنها ان تفيد في
0: التكيف المغرب مع هذه الوضعية إذا نعود دائما للحديث عن السدود وعن المشاريع التي أطلقتها الحكومة كذلك هناك أزيد من 150 سدا سيتم إنشاؤه كذلك في الأوقات أو الأزمنة القادمة إضافة إلى 149 سدا حاليا ينشط لكن هذه السدود الكثيرة والتي أنشأت بداية من مطلع السبعينيات لم يعني لم تفي بالغرض خصوصا أننا نعيش يعني مجالا في موسعا وكبيرا، 9 ملايين هكتارات من الاراضي المزروعه لا يغطيها هذه السدود تغطي فقط حوالي 20%، كيف يمكن لهذه السدود التي يتم انشاؤها ان ان تقوم بعملها مع هذه الفلاحه والزراعه كذلك؟ اولا بالنسبه
1: لسياسه السدود هي يعني ادت رساله التعافي على مدته العقود موصوله ولكن مم. السياق الان يختلف التحديات تكبر وبالتالي هذه السياسه على ربما تبلغ يعني حدودها القصوى اكبر ما مم. يمكن ان تعطيه في المغرب فقد اعطته سياسه مم. السدود ولكن مم. توجه تحديات كبرى مم. وابرز تحديين هو اولا مشكل توحل مم. الذي ينقص بشكل سنوي من حقينه هذا السد ثم المشكل ديال ان الموارد المائيه هذه السدود هي موجوده ولكن مم. الموارد المائيه لملء هذه السدود انت مم. سمعت عن نسب ملء السدود في مم. في مطلع الموسم الحالي الذي مم. لم يتجاوز بين 10 حتى 30% اذا السدود ها هي موجوده ولكن مم. لم يتم ملئها ثم الاهم من ذلك وهو الذي اود ان اقف عليه خاصه في السياسة المقبله هو ان التبخر التبخر يذهب بمياه السدود، فنحن الامطار والتساقطات المطريه تكون مركزه في في الزمن وتحقق نسبه ملء معينه ولكن طول السنه لديك اشهر جافه واشهر بحراره مرتفعه وتلك المياه المعرضه مباشره للسطح يتم تتبخر هذه المياه، في بعض البلدان يلجأون الى بعض الاساليب لحمايه هذه المسطحات المائيه من التبخر عبر يعني نوع من الاغطيه اللي يعني تعكس اشعه الشمس لتقليص حده التبخر وهنا نتحدث عن اليات تخزين الاستراتيجي للموارد المائيه، صح. صحيح كما تفضلتم هناك هذه السدود التليه التي ستحاول ما امكن ان تربح بعض يعني الـ 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 الكميات من تخزين المياه، ولكن اعتقد اننا في حاجات ايضا لبناء تخزين استراتيجي للمورد المائي خاصه بالقرب بال من المراكز الحضاريه وايضا حينما تسمح الطبيعه الجيومورفولوجيه للارض بذلك انها تكون محميه من مساله التبخر وتحدثنا عن نظام الخطارات الذي كان يعني هو في المغرب منذ 12 قرن وكان يعي هذه المساله ديال تبخر المياه ويقوم بقنوات مائيه مدفونه كان في بعض المناطق المغربيه ايضا هذيك المطفيات وكانوا يخزنون الماء وتكون مبلطه و يعني يتم محميه من تبخر الماء يعني الرساله الموجهه هو يجب ان لا نغفل دور التبخر المائي في ضياع كميات هائله من الموارد المائيه وان تكون بنيات تخزيننا الاستراتيجي للمورد المائي في المستقبل تراعي هذه المساله بطريقه او اخرى وطبيعه الحال للي يعني للي للي الحكومه المغربيه القطاع الوصيه لها الحمد لله من الموارد المائيه ومن الموارد البشريه ومن الخبره التقنيه ومن الموارد الماليه ما يمكنها من ان تجتهد في هذا السياق
0: اذا تبقى لنا سؤال او يبقى لنا سؤال اخر يعني تكلمنا عن الزراعات الزراعات التي تستنزف الثروه المائيه من الفرشه المائيه كذلك هل هناك في نظركم كخبير تقنيات زراعيه تعيد للفرشه المائيه وضعها الطبيعي المغرب الان بدا ايضا في هذا الاتجاه
1: خاصه الزرع في السطح برنامج المثمر الذي يشرف عليه المكتب الشريف للفوسفات يقوم بالزرع بدون حاجه الى حرث وهذه الطريقه هي آه يعني آه نعم آه هي اقل احتياجا واستهلاكا للماء واكثر تاقلما مم. مع آه الجفاف مم. والمغرب ايضا يذهب في اتجاه البحث العلمي والتقني نحو تطوير بذور منتقاة يعني تحاول ان تتكيف وتعطي انتاج كبير مم. وما دمنا نتحدث عن عن البذور فايضا لا ينبغي اهمال البذور المغربيه الاصليه البذور البلديه مم. تلك البذور المحليه المستوطنه التوراب المغربي والتي لديها ذاكره جينيه مقاومه للخصاص الى اخره اذا حتى في في عملنا عن البذور ينبغي يعني ان نطور البذور المحليه عوض يعني الاناسيه ببذور ربما مستورده هي وليدة بيئات اخرى بيئات الوفرة المائيه ثم هناك زراعات تعيد للفرصه كان كان مم. هناك يعني ما يسمى بالتناوب الزراعي يعني اللي اعطاء المهله للارض للاستراحه مم. كان هنالك تناوب بين الزراعات بحيث ان زراعات الكلائيه زراعه القطاني مم. التي تعيد تغذيه يعني التربه مم. بمواد التخصيب اذا اعتقد اننا ينبغي ان نتجه في اتجاه زراعات الاستدامه مم. الزراعات يعني الأقل إضراراً بالتربة والأكثر استدامة
0: للمورد المائي وهذا الأمر هو الذي سيحيل بنا إلى نهاية هذه الحلقة للتحدث عن الوضع الفلاحي والأمن الغذائي المغربي طبعاً أستاذي أنتم تعلمون نحن ننتج ونصدر مواد غذائية ربما تعتبر عند بعض الدارسين والخبراء ثانوية تصدر إلى الغرب ونستورد المواد الغذائيه الاساسيه مثل القمح مثل الشعير مثل الى غير ذلك فتقييمكم للوضع الفلاحي الحالي في ظل هذه جائحه كما نقول استنزاف الماء في المغرب وندره المياه الشرب وكذلك كيف يمكن تحقيق الامن الغذائي بالسوق المغربيه خصوصا في هذه الظروف اعتقد
1: ان الجائحه التي مررنا بها لمده سنتين اوضحت اهميه القطاع الفلاحي وكونه قطاعا يعني اقتصاديا مركزيا وايضا قطاعا له علاقه مباشره بالامن الغذائي والسياده الغذائيه للمغاربه لان حركه تبادل يعني المنتجات الغذائيه عرفت تعثرات وارتفعت اسعار المواد الغذائيه على المستوى العالمي فالحمد لله القطاع الفلاحي المغربي مكن المغرب من يعني تقليل ما امكن من اضرار وتبعات يعني هذه الجائحه فنحن نحقق الامن الغذائي على مستوى مجموعه من المواد بالنسبه للخضر بالنسبه للحبوب بالنسبه للدواجن بالنسبه للحوم الحمراء بالنسبه للبيض اذا مجموعه من المواد نحقق فيها الاكتفاء الذاتي بل اكثر من ذلك كما تفضلتم نقوم بالتصدير وهنا نعود الى يعني المواد الرئيسيه التي لا نحقق فيها الاكتفاء الذاتي وفي مقدمتها الحبوب المجتمع المغربي ومجتمع السالك الحبوب بكثره وايضا المنتجات الاعلاف نحن نتوفر على قطيع كبير من المواشي يعني ما يفوق 20 مليون من قطعان الأغنام وما يفوق 6 مليون من قطعان الماعز وما يفوق 3 مليون من قطعان الأبقار وفي السنوات الجافة تواجه هذه القطعان خطر يعني الضياع تروى حيوانية معرضة للضياع بسبب نقص الأعلاف ولذلك تجد برامج استثنائية التي تخصصها الحكومة منها آخر برنامج يعني كانت تحت إشراف الملك محمد السادس البرنامج استثنائي للتخفيف من آثار وتبعات يعني تأخر وقلة تساقطات المطرية لمحاولة يعني مساعدة هذا القطاع يعني وبالتالي من هنا يظهر أهمية التركيز على الزراعات الأساسية أن نحقق اكتفاءنا الذاتي في الحبوب وفي الشعير وفي الذرة وفي المنتجات الأعلاف وفي الخضر فلن ينومك مثلا أحد عن عدم توفر الفراولة في آه السوق او توفر الافوكا او توفر المنتجات الثانويه وتناوي يمكن تقبل انها موجوده بكميه مم. قليله ولكن مم. المنتجات الاساسيه اللي هي الخضره واللحوم والحبوب والاعلاف هذه هي التي ينبغي ان تركز عليها خارطتنا الفلاحيه المستقبليه حتى نحقق سيادتنا الغذائيه لان لاحظنا مثلا حتى الازمه الروسيه الاوكرانيه كيف اثرت على الاسواق أكيد. العالميه للغذاء والان البلدان تحاول ايجاد طرق لتزود بهذه يعني المواد الاستراتيجيه وذات التكلفه المرتفعه التي تستنزف خزينه يعني العمله الصعبه المتوفره في البلاد
0: أكيد وكذلك تركيزنا على زراعة الحبوب كذلك والمنتوجات الغذائية الأساسية سيضيف نقطة نوعية أو دفعة نوعية عفواً لهذه الأرض ولهذه الفرشة المائية لأن تستعيد حيائها وحياتها كذلك مستقبلاً إذا كنتم مع الأستاذ الملكي موسى خبير في الجغرافيا السياسية وباحث في القضايا الاستراتيجية كان معنا في هذه الحلقة التي قدمتها قناة تي تيفي وكذلك قناة العالم شكرا لكم ورمضان كريم